2: Grazie, Shamananda Prabhu,
3: pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Italia, de nossa família.
4: Sri Prabhupada, nosso salvador qui já é.
3: Hare Krishna, continuiamo a leggere lo Srimad Bhagavatam, canto 2, capitolo 9, versi 41 e 42. Verso 41 Narada, il più caro tra gli eredi di Brahma, sempre pronto a servire suo padre, Segue fedelmente le sue istruzioni, col suo comportamento educato, la sua dolcezza e il suo controllo di sé. Verso 42 Ora Narada soddisfece suo padre e volle conoscere tutto ciò che riguarda le energie di Vishnu, il padrone di tutte le energie poiché Narada era il più grande di tutti i saggi e il più puro di tutti i devoti. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Brahma, che è il creatore di tutti gli esseri di questo universo, ebbe all'inizio molti figli illustri come Daksha, i Chattusana e Narada. Brahma trasmise a ciascuno di loro una delle tre divisioni della conoscenza che i Veda avevano trasmesso all'uomo. A Devarsi Narada fu affidata la parte detta Upasana Kanda, che tratta del servizio di devozione. Ad Aksha fu affidata la sezione detta Karma Kanda, che tratta dell'azione interessata. E Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara furono istruiti sulla conoscenza trascendentale che forma il gyanakanda. Questo verso indica che tra tutti questi figli di Brahma, Narada gli era il più caro per il suo comportamento educato, la sua sottomissione, la sua dolcezza e il suo zelo nel servire il padre. Narada è celebrato anche come il più grande di tutti i saggi poiché è il più grande di tutti i devoti del Signore. Narada è il maestro spirituale di molti devoti illustri, tra cui Pralad, Druva e Vyajra, e perfino del cacciatore Kirata. La sua unica occupazione è impegnare tutti gli esseri nel servizio d'amore trascendentale offerto al Signore. Tutte le qualità di Narada che fanno di Lui il più caro figlio di Brahma, sono dovute al fatto che Egli è un perfetto devoto del Signore. I devoti sono sempre ansiosi di accrescere la loro conoscenza del Signore Supremo, il padrone di tutte le energie, come conferma anche la Bhagavad Gita 10.9. Il Signore Supremo è illimitato e illimitate sono anche le sue energie. Nessuno può conoscerle perfettamente. Brahmaji, che è il più grande di tutti gli esseri dell'universo e fu istruito direttamente dal Signore, ha senz'altro una conoscenza più vasta di qualsiasi altro essere di questo universo. Eppure la sua conoscenza rimane incompleta. È dunque dovere di ogni uomo fare domande sul Signore supremo e illimitato a un maestro spirituale che appartenga alla successione di maestri che discende da Brahma e continua con Narada, Vyasa, Shukadeva e altri Acharya della medesima successione. Are Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
2: Gangeyachambeya champeya nindi rachitra prabha snapitra atmavrine bandu kobandu dete divyavaso vrindena mastya charana Sagramuka duty pitace, which it had not, Tarana she had Namaste. Charan aura vindam samasta vaikunta chiro mana Sulla vinnava di Shabbat, 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 Shabbat,
5: anima
6: verde A cura di Shiamananda Das
3: Estate tempo di frutta fresca e succosa ma come regolarci con i nostri amici a quattro zampe immaginate una vacanza estiva a voi e il vostro cane che godendosi un po di ombra vi guarda bramoso sbranare l'anguria a fette che vi siete portati da casa sappiamo bene quanto siano golosi i nostri cuccioli ma se anche loro hanno voglia di morderne un pezzettino vero con loro condividereste volentieri qualsiasi cosa, anche un pezzetto di rossa anguria, ma il problema è che non siete certi sia un frutto sicuro per il consumo canino. Solitamente la frutta non è una scelta popolare per un'alimentazione alternativa del nostro cane e il suo grande appetito non può in ogni caso portarci a a dargli qualsiasi cosa, non fosse altro che alcuni alimenti, potrebbero finanche avvelenarlo. Ma l'anguria, così come pochi spicchi di arancia, la mela o la banana, non rientra tra i cibi da non dare mai ai vostri cani. Ricche di licopene, vitamina C, acido pantotenico, rame, vitamina A, potassio, biotina, magnesio. Vitamina B6 e vitamina B1 hanno anche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Ciò significa che i cocomeri possono essere consumati non solo per il loro gusto, ma anche per il loro valore nutrizionale. E eh sì, l'anguria il cane la può mangiare, ma con un po' di accortezze. I benefici dell'anguria per i cani. L'anguria è una buona fonte di beta-carotene che migliora la vista. Contiene magnesio importante per l'elaborazione cellulare canina. È una grande fonte di vitamina C che rafforza il sistema immunitario. Contiene anche una discreta quantità di potassio che serve per il corretto funzionamento degli enzimi e mantiene anche la salute di muscoli e nervi contiene moltissima acqua per cui è un ottimo modo per idratare ma ricordate che niente batte l'acqua vera e propria per placare la sete anche di fido raccomandazioni ed errori da evitare le angurie insomma sono buone per i cani ma ci sono anche una serie di raccomandazioni basteranno uno o due pezzi e non di più troppa anguria potrebbe portarli a una minzione frequente e a cambiamenti del movimento intestinale in ogni caso la porzione dipende dalla taglia più il cane è piccolo e più dovrà essere piccola togliete i semi che potrebbero creare seri problemi al cane che non riesce a digerirli niente buccia se per noi è utile riutilizzarli in cucina in una ricetta alternativa non lo è altrettanto somministrarla al nostro cucciolo, la scorza dell'anguria può causargli disturbi gastrointestinali, è molto dura e non è molto buona per la sua salute orale. I risultati probabili per questo sono danni ai denti e carie. Quanto alle allergie, pare non ci siano casi documentati di cani che hanno avuto reazioni allergiche dopo aver mangiato l'anguria. Tuttavia, prima di far mangiare per la prima volta il cocomero al nostro amico, cominciamo a provare con dei piccoli pezzi alla volta. Solo dopo, via libera a un po' di anguria anche per i nostri amici pelosi. Abbiamo letto da greenme.it
6: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it
7: Le edizioni Batti Vedanta presentano di Krishna. Una produzione di RKC Radio Krishna Centrale. il suo avvento e i suoi atti sono tutti assoluti e colui che riesce a coglierne la natura può entrare subito nel regno spirituale non si può paragonare l'avvento del Signore che avviene per sua volontà come spiega il capitolo precedente alla nascita di un essere comune costretto ad accettare un corpo materiale secondo le sue attività passate all'avvicinarsi di quel felice momento Le costellazioni si disposero secondo un ordine particolarmente propizio, in cui predominava l'influsso della stella Rohini. Questo astro è considerato estremamente favorevole e si trova sotto la diretta supervisione di Brahma. Secondo gli astrologi, il carattere più o meno favorevole di una determinata ora dipende dall'ordine in cui si dispongono i sistemi planetari, oltre all'ordine delle singole stelle e al momento dell'apparizione di Krishna i sistemi planetari si disposero spontaneamente in un ordine adatto perché tutto fosse di buon augurio in quel momento ovunque all'est come all'ovest al sud come al nord regnava un'atmosfera di pace e di prosperità nel cielo si vedevano stelle favorevoli e sulla terra in tutte le città e villaggi, nei pascoli e nella mente di ognuno, si manifestavano segni di buona fortuna. I fiumi erano gonfi d'acqua e i laghi imperlati di fiori di loto, le foreste erano popolate di uccelli e pavoni meravigliosi che con le loro compagne aprivano le danze tra i gorgheggi di quei cantori di bosco. Su tutto si spandeva una brezza profumata di fiori, creando una sensazione gradevole. I bramana che solevano offrire sacrifici nel fuoco, trovarono che la loro dimora poteva di nuovo accogliere queste offerte dopo che il fuoco sacrificale era stato quasi escluso dalle loro case a causa delle persecuzioni dei re demoniaci. Impedita l'offerta di sacrifici, la tristezza si era insinuata nella loro mente, nell'intelligenza e negli atti. Ma poco prima dell'apparizione di Krishna, quando i Brahmana sentirono risuonare nel cielo le profonde vibrazioni spirituali che annunciavano l'avvento di Dio, la loro mente si immerse di nuovo nella gioia. Gli abitanti dei pianeti Gandharva e Kinnara si misero a cantare e gli esseri di Siddha e i Charana dai loro pianeti cominciarono a offrire preghiere a Dio, la persona suprema, mentre sui pianeti celesti, gli angeli e le loro compagne, a cui si erano unite le Apsara, aprirono le danze. Soddisfatti, i grandi saggi e i Deva versarono piogge di fiori. Dalle spiagge giungeva lo sciacquio dolce delle onde e dal cielo, sopra le acque, il tuono riecheggiava piacevolmente tra le nuvole. Quando tutto fu armonia, Shri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di persona suprema. Apparve di fronte a Devaki, bella come una dea, e la sua venuta in quel momento propizio fu come il sorgere della luna piena. Coloro che obietteranno che Shri Krishna apparve l'ottavo giorno della luna calante, in quel momento in cui non poteva essere piena, devono sapere che Shri Krishna apparve nella dinastia che aveva come primo anello la luna in persona. Così, anche se quella notte la luna avrebbe dovuto mostrare solo uno spicchio di sé, per la grazia di Krishna apparve in tutto il suo splendore, inondata di gioia al pensiero che il Signore entrava nella sua stirpe. Il trattato di astronomia Kama descrive con precisione l'ordine delle costellazioni al momento in cui apparve Shri Krishna confermando che il bambino venuto al mondo in quell'istante propizio era il Brahman Supremo verità assoluta. Davanti a quel bambino meraviglioso Vasudeva contempla le sue quattro mani che tengono rispettivamente la conchiglia, la mazza, il disco e il fiore di loto. Il segno di scivazza che spicca sul suo petto e la collana con la pietra caostuba e il suo vestito di seta gialla, quella luce di nuvola scura ma radiosa che emana da lui, la corona incastonata con la pietra vauduria sul suo capo, i preziosi braccialetti, orecchini ed altri gioielli sul suo corpo e il suo volto incorniciato di folti capelli. L'aspetto straordinario del bambino riempie di stupore Vasudeva. Com'è possibile che un neonato abbia questi ornamenti? Vasudeva comprende allora che Shri Krishna è apparso e rimane sopraffatto dall'avvenimento. Con umiltà Si chiede come sia possibile che un essere comune come lui, condizionato dalla natura materiale e prigioniero di Kamsa, possa vedere Vishnu, Krishna, Dio, la persona suprema, ogni presente, che appare sotto il suo tetto come un bambino e in tutta la sua gloria. Certamente mai nessun bambino su questa terra è apparso con quattro braccia, ornato di gioielli, vestito meravigliosamente e con tutti i segni di Dio. Vasudeva non si stancava di guardare quel bambino e si chiedeva come avrebbe celebrato convenientemente questo felice momento. La tradizione vuole che quando nasce un figlio si festeggi il lieto evento con celebrazioni gioiose. E ora che nella mia casa, bensì si tratti della prigione di Cansa, è apparso Dio, la persona suprema. Quanti milioni e milioni di volte dovrei prepararmi a compiere queste celebrazioni? Vasudeva, detto anche Anakadandukhi, contemplava il neonato e dalla gioia provava un grande desiderio di donare ai Brahmana migliaia e migliaia di mucche, come vuole la traduzione vedica, quando un re Kshatriya celebra una felice cerimonia nel suo palazzo. Il sovrano offre in carità ai bramana ingenti ricchezze e mucche decorate con ornamenti d'oro. Vasudeva desiderava tanto compiere questa cerimonia e prodigare questi doni, ma rinchiuso com'era nella sua prigione di Kansa, la cosa gli era impossibile. Ciò non gli impedì però di offrire con la mente migliaia di mucche ai bramana. Convintosi che il bambino appena nato, che con la sua luce irradiava tutta la stanza, era Dio, la persona suprema, Vasudeva si prosternò davanti a lui, e a mani giunte cominciò a pregare. Sentiva di trovarsi su un piano spirituale, dove la sua paura di canza si era del tutto dissipata. «Caro Signore, capisco la natura della Tua persona. Tu sei Dio, l'essere sovrano» l'anima suprema situata nel cuore di ognuno, la verità assoluta, e sei apparso nella tua forma personale ed eterna, ora visibile a noi, al solo fine di liberarmi dalla paura di canza di cui ero vittima. Tu non appartieni all'universo materiale, ma sei colui che permette l'esistenza della manifestazione cosmica, volgendo un semplice sguardo sulla natura materiale. Qualcuno obietterà che Dio, la persona suprema, creatore con un semplice sguardo dell'intera manifestazione cosmica, non può penetrare nel nel grembo di Devaki. Ma Vasudeva annulla l'obiezione. Caro Signore, non è affatto sorprendente che Tu appaia nel grembo di Devaki, poiché sei ugualmente apparso nel seno della creazione per metterla in moto. Straiato sull'oceano delle cause nella tua forma di Maha Vishnu, fai emanare dal tuo respiro innumerevoli universi. Penetri poi in ciascuno di essi come Garbo da e Vishnu e là ti moltiplichi ancora per diventare Chira da Vishnu ed entrare nel cuore di ogni essere vivente in ogni atomo. E ora sei entrato nel grembo di Devaki ma rimani presente in ogni luogo. Un esempio ci aiuterà a chiarire questo mistero, l'insieme dell'energia materiale rimane intatto anche quando viene diviso in 16 elementi. Il corpo materiale non è altro che la combinazione dei cinque elementi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria, etere. Ogni qualvolta si forma un corpo materiale, sembra che i suoi elementi vengano creati di nuovo, ma in realtà sono sempre esistiti e continueranno a esistere indipendentemente dalla forma corporea. Così, sebbene tu appaia come un bambino nel grembo di Devaki, continui a esistere fuori di esso, rimani eternamente nel tuo regno, ma puoi simultaneamente moltiplicarti in milioni di forme. cogliere la natura del tuo avvento richiede una grande intelligenza poiché anche l'energia materiale emana dalla tua persona tu ne sei la fonte originale come il sole è la fonte dei tuoi raggi e come i raggi non possono offuscare il sole così l'energia materiale che emana dalla tua persona non può offuscare te sebbene sembri agire sotto l'influsso dei tre guna essi non possono avvolgerti questa è la conclusione di filosofi elevati tu puoi sembrare situato nell'energia materiale, ma essa non ti offusca mai. Le scritture vediche ci insegnano che il Brahman Supremo manifesta la sua radiosità facendo in modo che tutto si illumini. Questo sfolgorio, il Brahma Jyoti, emana dal corpo del Signore Supremo, come spiega la Brahma Sammita, ed è a partire da questo Brahma Jyoti che si opera tutta la creazione. Anche la Bhagavad Gita afferma che il Signore costituisce la fonte dello sfolgorio del Brahman. Egli è la radice originale di ogni cosa, ma gli uomini di minore intelligenza credono che quando Dio discende in questo mondo, assuma attributi materiali, rivelando con tali conclusioni la loro mancanza di ragione e di maturità. La persona suprema esiste dovunque, direttamente o indirettamente. Egli si situa sia all'interno che all'esterno della creazione materiale, in cui non è solo presente come Garbo Vishnu, ma anche come Ciro Dakshai Vishnu all'interno di ogni atomo. È la sua presenza che permette l'esistenza di ogni cosa, perciò nulla può essere separato da lui. Il sapere vedico insegna che l'anima suprema, radice e causa di ogni cosa, deve essere l'oggetto di ricerca da parte di tutti, perché niente esiste indipendentemente da essa. Anche la manifestazione materiale rappresenta una trasformazione della sua potenza. La materia inerte e la forza vivente, l'anima, emanano entrambe dal supremo. Soltanto gli sciocchi concludono che quando il Signore appare diventa soggetto alle condizioni della materia mentre ad esse Egli non si sottomette mai anche se sembra rivestirsi di un corpo materiale. Dio, la Persona Suprema è dunque apparso nella sua forma originale di Krishna annullando così tutte le conclusioni imperfette intorno alle sue apparizioni e scomparse. Mio caro Signore la Tua apparizione La tua permanenza in questo mondo e la tua scomparsa si situano al di là dell'influsso dei tre guna. Poiché tu sei il maestro di ogni cosa e il riposo del Brahman, nulla è impossibile e contraddittorio in te. Come tu stesso hai insegnato, la natura materiale agisce sotto le tue direttive, come un funzionario agli ordini del suo superiore. Perciò le sue influenze con le loro conseguenze non possono colpirti. Il Brahman supremo e il mondo fenomenico riposano in te e tu domini anche il minimo movimento della natura materiale. Tu sei chiamato Shukla perché Shukla, il candore, è la rappresentazione simbolica della verità assoluta che non è mai sfiorata dai guna. A Brahmaji si dà invece l'attributo di Rakta, rosso, perché egli rappresenta la passione necessaria alla creazione. Mentre l'ignoranza, l'oscurità è nel dominio di Shiva perché egli distrugge il cosmo. La creazione, il mantenimento e la distruzione della manifestazione cosmica sono condotti dalle tue potenze, senza che tu sia mai toccato dai guna. I Veda confermano: Harir nirguna Shaksha. Dio, la persona suprema, rimane sempre al di là dei tre Guna. E in lui non c'è traccia di passione. Sei il Maestro Supremo, Dio, l'essere dalla grandezza sovrana che mantiene l'armonia nella manifestazione cosmica. E nonostante tanta grandezza, sei apparso con la tua bontà infinita nella mia casa. Il fine del tuo avvento è la distruzione di coloro che sostengono i capi demoniaci del mondo, che sono gli Asura, anche se vestiti di abiti regali. Sono sicuro che tu li ucciderai tutti, con la loro corte e i loro soldati. So anche che sei apparso per uccidere il selvaggio Kamsa e coloro che lo sostengono, ma lui, sapendo che saresti venuto a questo scopo, ha già fatto morire tutti i tuoi fratelli nati prima di te. E ora non aspetta altro che l'annuncio della tua nascita per agire. Appena avvertito, si precipiterà armato fino ai denti per ucciderti. Appena Vasudeva ebbe finito di offrire le sue preghiere al Signore, madre Devachi prese la parola.
6: Le tue forme eterne come Narayana, Shrirama, Shesha, Varaha, Nishringha, Vamana, Baladeva e quelle di milioni di altri Avatara emananti da Vishnu, sono descritte come originali nelle scritture vediche. Nessuna delle tue forme e nessun Avatara appartiene alla creazione materiale. Esistenti prima della manifestazione cosmica, eterne e presenti ovunque, le tue forme trovano in se stesse la loro radiosità sono immutabili e mai contaminate dai tre guna eternamente piene di conoscenza e felicità queste forme eterne sono situate nella virtù assoluta e si abbandonano senza fine a innumerevoli divertimenti tu non sei limitato a una forma unica e tutte le tue forme eterne e assolute sono sufficienti a se stesse posso capire senza ombra di dubbio che tu sei Sri Vishnu, il Signore Supremo Dopo milioni e milioni di anni, quando la vita di Brahmaji termina, sopraggiunge l'annientamento della manifestazione cosmica. Allora i cinque elementi – la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere – rientrano nel Mahatattva, che sotto l'azione del tempo si riassorbe nell'insieme totale, non manifestato, dell'energia materiale, che a sua volta rientra nel Pradhana energetico. E questo infine rientra in te. Così, dopo la distruzione di tutti gli universi materiali, rimani solo tu col tuo nome, la tua forma, i tuoi attributi assoluti e tutto ciò che ti circonda. O Signore, offro il mio rispettoso omaggio a te che dirigi l'intera energia non manifestata e sei il riposo ultimo della natura materiale. O Signore, l'intera manifestazione cosmica è sotto l'influsso del tempo che riveste la forma distante come quella di anno, e ogni cosa agisce sotto il tuo ordine. Sei tu che in origine dirigi ogni cosa, e contieni tutte le energie, tutte le potenze. Ti imploro dunque, mio Signore, salvami dalle mani crudeli di Kamsa, il figlio di Ugrasena, e liberami da questa terribile condizione, perché so che tu sei sempre pronto a proteggere i tuoi servitori.
7: Ella era terrorizzata per i crimini del fratello.
6: So che i grandi saggi possono percepire attraverso la meditazione la forma assoluta della tua persona che è ora presente di fronte a noi. Eppure temo che Kamsa possa farti del male appena saprà della tua apparizione. Ti prego quindi per ora renditi invisibile ai nostri occhi materiali.
7: Il Signore ha confermato le parole di Devaki nella Bhagavad Gita, dove assicura Darjuna. Proclamalo pure con forza, o oh figlio di Kunti. Il mio devoto non perirà mai. Pregando il Signore di salvarla dalle grinfie di Kamsa, madre Devaki gli espresse il suo affetto materno. In altre parole, Devaki gli chiese di assumere la forma di un bambino comune.
6: L'unico motivo che ho di temere mio fratello Kamsa è la tua apparizione, di cui forse è già venuto a conoscenza. Ti prego, Signore, Madhusudana, nascondi questa tua forma che tiene i quattro simboli di Vishnu, la conchiglia, il disco, la mazza e il fiore di loto. Caro Signore, dopo l'annientamento della manifestazione cosmica, tu accogli l'universo intero nel tuo addome, e ora, per pura misericordia, tu sei apparso nel mio grembo sono sorpresa nel vedere come tu imiti le attività degli uomini al solo fine di soddisfare il tuo devoto
7: ascoltate le preghiere di Devaki il Signore le rispose cara madre nell'era di Svayan Bhuvamano mio padre Vasudeva era uno dei prajapati e il suo nome era Suttapa. tu eri sua moglie e ti chiamavi Prishni a quel tempo Brahma desideroso di incrementare la popolazione vi chiese di prestarvi all'atto della procreazione allora voi iniziaste a controllare i sensi Compiendo rigide austerità e con la pratica dell'esercizio respiratorio raccomandato dal metodo yoga, riusciste a tollerare tutti gli influssi delle leggi materiali, come i rigori della stagione delle piogge, la violenza del vento e il calore opprimente del sole. Con la piena sottominzione ai principi della religione, avete potuto rivelare il vostro cuore da ogni impurità e dominare l'azione delle leggi materiali. Nel corso delle vostre austerità che durarono dodicimila anni, secondo il calcolo dei Deva, non vi nutrivate che di foglie cadute dagli alberi. Poi, stabilizzata la mente e dominati gli impulsi sessuali, mi avete offerto la vostra adorazione con la mente sempre assorta in me, per ottenere da me qualche beneficio meraviglioso. Vedendo che mi servivate con devozione, che pensavate sempre a me e mi tenevate sempre nel vostro cuore, fui grandemente soddisfatto di voi. O madre senza peccato, il tuo cuore è sempre stato puro. Anche allora apparvi a voi in questa forma, e quando vi dissi di esprimere il vostro desiderio, mi chiedeste di avermi come figlio. Mi avevate visto in persona e avreste potuto chiedermi la vostra liberazione dalla schiavitù della materia. Invece, sotto l'influsso della mia energia, mi avete chiesto di diventare vostro figlio. Così, per apparire nell'universo materiale, il Signore scelse un padre e una madre, Prishni e Sutapa. Ogni volta che il Signore discende in questo mondo nella forma umana, Egli richiede per la perfezione di questo divertimento un padre e una madre, ed Egli designò Prishni e Sutapa svolgere eternamente questo ruolo, perciò nell'uno nell'altra poterono chiedere al Signore la liberazione, che in fondo non è tanto importante quanto il servizio di devozione. Il Signore avrebbe potuto concedere a Prishna e a Suttapa una liberazione immediata, ma preferì tenerli nel mondo materiale a svolgere il ruolo di genitori durante le sue apparizioni, come conferma nei capitoli seguenti. Ottenuta la benedizione del Signore, la promessa che sarebbero diventati sua madre e suo padre, Prishni e Sutapa abbandonarono la loro rigida ascesi per vivere come marito e moglie e generare un figlio che sarebbe stato il Signore Supremo in persona. Venuto il tempo, Prishni diede alla luce il bambino. Il Signore continuò. Il mio nome fu Prishni Garba e nell'era successiva, quando voi eravate Aditi e Kasyapa, divenni vostro figlio col nome di Upendra. La mia forma era quella di un nano, perciò fui conosciuto anche col nome di Vamanadeva. La benedizione di avermi come figlio doveva toccarvi tre volte. Prima fui Prishnagarbha, Nato da Prishna e Sutapa, poi divenni Upendra, nato da Aditi e Kashyapa, e ora appaio come Krishna, nato da Devaki e Vasudeva. E mi sono mostrato a voi in questa forma di Vishnu per convincervi che sono la stessa Persona Suprema che appare di nuovo. Avrei potuto mostrarmi sotto l'aspetto di un bambino comune, ma allora avreste compreso che Dio, la Persona Suprema, era discesa nel grembo di Devaki? Mio caro padre, mia cara madre, mi avete allevato tante volte come vostro figlio con grande affetto. Come potrei non essere soddisfatto e non sentirmi obbligato verso di voi? Vi prometto che questa volta tornerete nel regno spirituale, nella dimora originale perché avete raggiunto la perfezione della vostra missione. So che siete molto preoccupati per me e per questo temete cansa, Vi chiedo quindi di portarmi subito a Gokula e a scambiarmi con la bambina che Yashoda ha appena messo al mondo. Dopodiché il Signore si trasformò in un bambino simile ad altri, e tac. le edizioni Batti Vedanta vi hanno presentato il libro di Krishna
4: jami for
6: conversazioni con Nadia Mirasoli. Buon ascolto.
8: Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, la Pentecoste. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo venne all'improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo spirito dava loro il potere di esprimersi abitavano allora a Gerusalemme giudei osserva- osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo a quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano tutti costoro che parlano non sono forse Galilei e come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani, qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro che cosa magnifica questo. Altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di vino dolce. Discorso di Pietro il giorno di Pentecoste allora pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così uomini di giudea e voi tutti abitanti di gerusalemme vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole questi uomini non sono ubriachi come voi supponete sono infatti le nove del mattino accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele avverrà negli ultimi giorni dice dio su tutti effonderò il mio spirito i vostri figli e le vostre figlie profeteranno i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno farò prodigi lassù in cielo e segni quaggiù sulla terra sangue, fuoco e nuvole di fumo il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso, e avverrà. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, a Dio stesso fece fra voi per opera sua come voi sapete bene consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio voi per mano di pagani l'avete crocefisso e l'avete ucciso ora Dio ha risuscitato il suo figlio liberandolo dai dolori e dalla morte perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere dice infatti davide a suo riguardo contemplavo sempre il signore innanzi a me egli sta alla mia destra perché io non vacilli per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua e anche la mia carne riposerà nella speranza perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione mi hai fatto conoscere le vie della vita mi colmerai di gioia con la tua presenza fratelli mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca davide che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi ma poiché era profeta e sapeva che dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato a noi e tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal padre lo spirito santo promesso lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire davide infatti non salì al cielo tuttavia egli dice disse il signore al mio signore siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costruito, Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocefisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo per voi infatti è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro come molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava Salvatevi da questa generazione perversa. Allora, coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. I primi cristiani erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e della comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case Prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.